0: Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom, hoje nós iremos tratar de um assunto um pouco diferente. Hoje o nosso intuito será o quê? Trabalhar com o conceito de movimento. Quais foram os primeiros que contribuíram ali, literalmente deram Pitágoras com relação ao movimento? A causa e as consequências do movimento. Você já está muito acostumado a pegar ali uma equação de Newton, substituir letrinhas e achar um valor que teoricamente seria coerente com aquela situação. Hoje a gente vai tentar abranger outras situações e te mostrar ali, através de uma linha do tempo, como que o conceito de movimento foi se aprimorando. Meu nome é Wellington Sampaio, sou professor de Física e simbora! Bom... Vamos começar então. Se a gente fala sobre o movimento, necessariamente eu tenho que retomar ali a ideia dos gregos. O que, que eles acreditavam sobre o movimento? Detalhe, só os gregos estavam interessados nisso? Não. Oriente, chineses, japoneses, principalmente a China. Eles já tinham ali uma visão de longitude, latitude, polos, ou seja, estrutura da terra e os possíveis movimentos dela muito, mas muito à frente dos gregos. Só que, obviamente, por conta dessa distância territorial, por conta de todas as guerras, por conta de todas as tretas, literalmente, e, obviamente, a comunicação também não era realizada de uma maneira tão instantânea como é hoje. Então, ainda há muita coisa a se pesquisar, ainda... Há muita coisa ao que se descobrir com relação a registros históricos de contribuições científicas. Então, boa parte do seu livro de física, infelizmente, ainda está um pouco desatualizado com relação à história da ciência. Então, algumas coisas que eu vou te contar aqui nesse podcast, eu só tive acesso por através de quê? artigos científicos de alguns historiadores da ciência. Tá certo e também eu vou te ali sugerir alguns filmes, alguns documentários que vão te trazer uma bagagem muito mais ampla a respeito desses fenômenos físicos. então beleza. estou falando sobre movimento. necessariamente eu tenho que falar sobre quem? o jovem Aristóteles. então assim qual era a concepção de mundo? qual era a questão? a concepção de universo de Aristóteles? a física aristotélica ou também conhecido como física antiga, acreditava que a Terra estava em repouso absoluto no centro-universo, que era considerado finito e que todos os outros corpos celestes giravam em torno dela, ou seja, um sistema geocêntrico, algo que tu já conhece. Bom, com base nesse pressuposto, foi pensado e construído uma física que pudesse explicar o movimento dos corpos numa Terra em repouso no centro-universo. do e uma física para explicar o quê? Todo o restante do universo. Ou seja, para Aristóteles, os fenômenos que ocorriam aqui na Terra seriam explicados por determinadas leis que seriam diferentes do céu, que seriam diferentes dos corpos celestes. Então, para Aristóteles, tudo que existia na Terra era formado pelos quatro, pelos quatro elementos. Ar terra, fogo e água. E a combinação desses poderes, você tem o capitão planeta, quase isso. Então, ó, na combinação desses elementos, você teria as diversas coisas que nós observamos no nosso cotidiano. Então, claro, cada um com suas proporções. Né? Então, assim, até porque não existem coisas que são mais leves ou coisas que são muito mais pesadas... Então, isso exigia que a proporção desses quatro elementos necessariamente fossem diferentes, certo? Aristóteles ainda dividia o movimento de duas formas muito distintas. Nós tínhamos ali o movimento natural, que era para baixo, obviamente, ele não, ele não tinha ideia de gravidade, mas ele obviamente já tinha percebido que tudo que ele soltasse cairia. E tudo que caísse, ou seja, o um movimento natural de todo e qualquer objeto é ir para baixo. E o um movimento violento seria o quê? Uma força contrária a tudo isso. Qualquer movimento decorrente de uma força e que fosse contrária a esse movimento natural era o que ele chamava de movimento violento. Aí você deve estar pensando, né? Até que Aristóteles não errou tanto, né? Detalhe, 385 a.C. 390... 300 a.C. Vamos arredondar aí, né? Porque é um tanto quanto complicado você colocar ali uma data muito específica para a morte e vida de Aristóteles. Bom, daí surgiram as primeiras investigações, ou pelo menos os primeiros escritos, onde o que eu acabei de dizer estava ali muito bem delimitado. Aristóteles acreditava que os corpos celestes eram compostos por outro tipo de elemento, um quinto elemento, muito diferente desses quatro que existiam ali na Terra. Esse quinto elemento é o que hoje nós conhecemos como tal do éter. Então, ao ser formado pelo éter, necessariamente aqueles corpos celestes eles tinham características diferentes, natureza diferente. Ele defendia que o movimento natural de um corpo composto de éter era um movimento circular, que não cessava nunca e necessariamente era infinito. Ao se mover em um movimento natural... O movimento circular ele não precisa de um motor, de algo que o mantivesse ou justificasse o seu movimento. Ele simplesmente era assim porque era celestial. Era formado por essa coisa, por esse tipo de elemento tão diferente. Então, para Aristóteles, o universo era algo hierarquizado. Ou seja, organizava-se da seguinte maneira. No centro estava a Terra. A seguir, nós tínhamos a água, depois o ar, o fogo e, por último, o éter. Então, tenta imaginar aí, ó, vários círculos circunscritos, beleza? Como... E esses corpos, eles tinham esse movimento natural. E esse movimento natural, basicamente, era um movimento em que eles tinham que voltar ao seu lugar natural. Observem, nunca tem uma causa. É impressionante. Por quê? Por ser um tipo de elemento celestial, então, necessariamente, está vendo que a gente não consegue desmistificar a ciência de mito. Então, talvez, ali um deus ou uns deuses eram a causa deste movimento celestial. Então, ele nem se dava ao trabalho de buscar, de tentar não seria nenhuma crítica mas de tentar buscar outras explicações para aquele movimento por ser celestial ou seja essa ideia já dificultava bastante a, as noções de rotação e translação porque a Terra não era diferente dos, do cosmos e de todos os seres celestiais então, como que alguém ia contra essa ideia? Seriam hereges a ponto de dizer que a Terra também teria um movimento circular, já que esse movimento circular seria um movimento natural e seria um movimento celestial. Entendem a dificuldade? E não só isso, Ptolomeu continuou com essa mesma ideia. Então, o universo ptolomaico também tinha essa relação. E não só isso, Ptolomeu falava com todas as letras. De que o universo era perfeito e que Deus criou o universo. Se Deus criou o universo e o universo perfeito, necessariamente o movimento dos planetas serão perfeitos, e para ele, a figura geométrica que melhor representaria isso seria o que? O círculo. Então todos os outros planetas que giravam ali ao redor da Terra, inclusive o Sol também giraria em, em, em volta da Terra. Estes teriam ali uma órbita circular Só que aí nós chegamos a alguns problemas Porque se a órbita é circular Como que nós iremos explicar Os polos As temperaturas tão diferentes Ao longo do nosso planeta As estações do ano Detalhe, tem a questão da inclinação da Terra Que obviamente ainda não era conhecida então, diversos fenômenos naturais que aconteciam no nosso planeta e que não conseguiam, não tinham nem matemática e nem uma física muito concreta que explicavam tudo aquilo. Então, esse é um grande problema. E que no seu livro de física, ele vai sugerir que foi sanado somente no século XVI com o tal do Nicolau Copérnico, ao publicar. A revolução das esferas celestes. Olha que bonitinho. E detalhe, o termo revolução ganhou um peso tão grande e é tão importante que até hoje você conhece revolução com um conceito um pouco diferente. Eu tenho certeza que se eu disser revolução, na sua cabeça vai vir um quebra-quebra, vai vir uma, um conflito, seja armado ou não, um conflito de ideias. Né, uma ruptura de um paradigma. E acreditem, revolução não era para ter esse conceito. A revolução nada mais é do que uma rotação. Olha que incrível. Só que essa ideia do Nicolau Copérnico foi tão inovadora, foi tão. ela mexeu com tanta gente, com o poder e, e enfim gerou tanta treta e tanto bafafá que o termo revolução, que até então só significava rotação no caso de planetas ele acabou ganhando um, conce um conceito maior que é o conceito que nós temos hoje né? é, é, é esse conflito de ideias essa busca por novas explicações a respeito de um fenômeno então olha o quão grandioso foi isso só que aí é aquela coisa isso é o que nós temos registrado Há alguns historiadores da ciência Que colocam que outras pessoas pensaram também Que a Terra seria heliocêntrica Até os próprios gregos, né, muito antes de Ptolomeu Já existiam alguns que pensavam na, é, na, nessa ideia de heliocêntrica de universo E tem até um filme muito bacana Chamado Ágora É o nome do filme Vale muito a pena que você veja esse vídeo, veja esse filme. Ele vai retratar a vida de uma jovem senhorita chamada Hipátia. Uma filósofa física, astrônoma, matemática. Então, assim, uma mulher muito à frente do seu tempo. E sim, infelizmente, a história é triste. E você, obviamente, já está ligado aí que tem muito machismo relacionado a isso dentre outras coisas, então não vou te dar spoiler, mas vai se preparando que é um tanto quanto complexo então você vai ter ali conflitos religiosos, você vai ter ali conflitos muito dogmáticos e uma mais em contrapartida, nós temos ali também a explicação de alguns fenômenos físicos que até então nós só veríamos com Newton e com Kepler, isso 1500 anos depois então, o que eu posso te dizer com certeza? Hipátia existiu? Aparentemente, sim. Então, existem vários relatos de que existiu uma jovem senhorita chamada Hipátia. Com relação às contribuições da ciência, não posso te afirmar com toda certeza. Mas aí também nós temos que ter um senso crítico bem relevante. Se você for observar, não existe o nome de nenhuma mulher no livro de Física, que coloque ali as contribuições que ela teve para a ciência. Então, complicado. Até a história da Marie Curie, que é uma das mais conhecidas, foi bem emblemática, muito triste e, obviamente, né, teve que vencer diversos obstáculos na tentativa de se colocar como uma pessoa extremamente brilhante dentro da ciência. E, obviamente, não é à toa que ganhou um prêmio Nobel de Física e um de Química. Mas é aquela coisa, infelizmente, ainda é uma exceção. Então, houveram outras mulheres? Houveram outros negros, LGBTs, dentre outros, que tiveram contribuições dentro da ciência? Disso eu não tenho dúvida alguma. Estão descritos no seu livro de física, ou de história, ou qualquer outro livro? Infelizmente, não. Então, temos que pesquisar pessoas, ou se temos. Então, eu realmente acredito que a hipátia teve uma contribuição importante nisso. Então, bora lá. Então, quais foram essas contribuições? Então A primeira lei de Kepler, lá do século XVI, dizia... Na verdade, bem depois do século XVI, tá, minha gente. Então, ó, a contribuição de Kepler foi... As órbitas dos planetas são elípticas. Então, opa. Tá, olha a quebra de paradigma. Que até então eram órbitas o quê? Circulares órbitas elípticas e isso comprovaria ali o, o de fato e matematicamente, não é que acreditem, já tinha uma matemática ali a partir da matemática euclidiana que funcionava muito bem e conseguiria explicar os fenômenos que até então eram mistérios. Ela já tinha noção de inércia, ela já tinha noção de que a Terra girava em torno de si mesma e provavelmente não era o centro do universo, que isso, com certeza, estava mais relacionado com o ego do ser humano e com o seu individualismo, algo que a gente já conhece muito bem, e que havia uma possibilidade muito grande de que, obviamente, essas órbitas não fossem circulares, até pelos seus próprios cálculos matemáticos. Olha que incrível isso! Aí você me pergunta, ah, professor, mas por que, que não... Temos nenhum vestígio de pátia A biblioteca de Alexandria Que era o local onde ela residia Ela foi queimada Por conta de uma invasão De um outro povo E esse povo Contrário A toda a população ali de Alexandria Eles eram Monoteístas Ou seja Então toda vez que rola ali Isso você também já conhece muito bem porque sempre uma das formas de você manter o poder é você invisibil... gerar invisibilidade de cultura, de religião, de tudo. Então, não era mais permitido é, a crença nos diversos deuses politeístas ali. E, obviamente, só um, a Bíblia, só um, um livro seria a verdade. Então, daí a gente já tem diversos problemas, né? Sempre quando alguém quer ser dono de uma certa ideia, ser dono da verdade, isso vai gerar, obviamente, diversas consequências. E na ciência não seria diferente. Com o passar do tempo, nós observamos aí uma tentativa de se aproximar ao método científico que nós temos hoje. Então, um exemplo disso foi as contribuições de Galileu, no qual ele utilizava diversos instrumentos óticos, no caso, a primeira luneta, né. os livros colocam que foi Galileu que projetou, mas, acreditem, outras pessoas também já faziam. Inclusive, é, tem alguns relatos que um optometrista alguém que faz óculos né? Já, já, os primeiros óculos já estariam ali em produção e o que provavelmente teria dado origem ao telescópio não só o de Galileu mas entra toda aquela coisa Galileu, mais próximo da realeza, tinha ali todos os seus privilégios obviamente teve o reconhecimento da sua luneta com maior facilidade que também nós já conhecemos muito bem então dito isso Galileu continuava com, as com a ideia copernicana de heliocentrismo. Após as contribuições de Galileu, nós temos ali duas figuras muito importantes dentro da astronomia. Eles literalmente eram astrólogos e astrônomos. Então, deixando muito claro: astronomia, método científico, astrologia, mito. Pelo menos para a ciência. Então, ali nós temos dois nomes muito fortes, que é o Tico Brahe e Johannes Kepler. Tico Brahe e Kepler tiveram uma relação muito conflituosa ao longo do tempo. E você vai ler diversas coisas a respeito dos dois. Inclusive, eu vou até deixar ali dois artigos, duas entrevistas muito legais, falando sobre cada um deles, para que você tenha ali uma visão mais ampla dos dois e né, ressaltar ali algumas características. Bom, eu tenho que deixar muito claro a condição econômica dos dois. Então, quando eu falar sobre Tico Bray, você tenta imaginar aí um playboy. Então, ele era um astrólogo que tinha grana e não só isso. Por conta de todas as suas contribuições para o rei, ele foi ganhando diversos presentes. Inclusive uma ilha, ali próxima à Dinamarca, uma coisa pouca. E nessa ilha, ele conseguiu ali ressaltar, conseguiu construir um castelo de luxo, obviamente. E dentro desse castelo tinha ali algumas coisas, no mínimo, diferentes. Então, tinham calabouços, tinham ferramentas astrológicas, diversos ali, não só as lunetas, mas outras construções que possibilitassem a, o vislumbre das estrelas e provavelmente ali uma matemática. Tudo bem que ele não era tão bom quanto Kepler com relação a essa construção matemática, mas ele foi imprescindível com relação a dados. Então, assim, a grande contribuição do Tycho Brahe foram os dados em relação à distância entre estrelas, distância entre planetas, na, a, de discernimento do que, que era um planeta, do que, que era uma estrela, e nesse castelo tinha de tudo, tinha um alce, tinha 40 famílias, tinha um anão que servia ali para entretenimento, tinha uma fábrica de papel e também tinha um laboratório de alquimia, então só para você ter uma noção ali de como ainda era muito tênue a diferença entre ciência e mitos e crenças. O nome desse castelo era é chamado de Uraniborg, que é, né, uma... Esse nome, Uraniborg, juro que eu não sei como é que é a pronúncia, mas seria ali o castelo de Urania, que é a musa da astronomia, que seria ali uma, uma deusa muito próxima a Apolo e que traria ali... Um, é, seria um local onde o Chico Brahe teria condições de fazer as suas seus vislumbres do universo, um vislumbre da, das estrelas, dos astros, e gerar dados né, que posteriormente foram utilizados por, pelo Kepler e que originou ali a sua, tanto segunda quanto terceira lei. Esse edifício ele foi criado... Obviamente, pelo Tico Brai, mas por ordem de Frederico II. Então, e até hoje, essa ilha ainda existe, é uma ilha que fica entre a Dinamarca e a Suécia, tá? Bom, com essa história um pouco louca, eu ainda te faço um desafio. Escreve aí o nome do Tico Brai no Google e pesquisa por imagens. Uma das primeiras imagens que você observará é um. Nariz diferenciado, digamos assim. Então, assim, é mais uma vez assim, um exemplo de que a masculinidade é extremamente tóxica e frágil. Por quê? O Chico Brahe, ele foi desafiado por um outro matemático da época e eles estavam brigando porque um dizia que era melhor matemático do que o outro. Então, para defender a sua honra, Chico Bray promove o quê? Obviamente, algo que faz muito sentido. Um conflito de espadas. Um desafio de espadas. <risos> Porque isso, teoricamente, definiria qual seria o melhor matemático. Nesse desafio, nesse enfrentamento com outro cara, ele perdeu o nariz, o seu nariz foi decepado pela espada do seu inimigo, seu oponente. E isso fez com que ele tivesse que construir, né, que confeccionar ali no seu laboratório de alquimia, um nariz. <risos> Eu fico imaginando os diversos tipos de nariz que essa criatura tinha, mas enfim. E nisso, ele também talvez tenha sido a causa da sua morte, porque de fato, quando você utiliza um tipo de metal no seu rosto, agradável com certeza não é. Então reza a lenda, literalmente, que ele utilizava um tipo de óleo, na tentativa de diminuir o atrito né, do seu rosto com a, o nariz. E alguns especialistas acreditam que esse óleo, com o passar do tempo, ele fez mal a todo o metabolismo, o foi envenenando e, depois de um tempo, o levou à morte. Essa é uma das teorias. Outra teoria, que é muito perpassada aí, é que ele teria bebido até morrer. Como? Chico Brahe, ele era extremamente fanfarrão, também é uma possibilidade importante. Complicado. Outros também sugerem que o Kepler teria matado Chico Brahe. Então, assim, é uma história complicadíssima. Então, assim, não existe só uma versão. E se eu for ler no livro de física, ele vai ser assim que eles eram amiguinhos e que o Kepler... Utilizou os dados de Tico Braille, o Kepler seria ali um assistente de Tico Braille e que todos eram muito. era uma, uma relação muito fraterna entre os dois. O que aparentemente não é verdade. Então, assim, quanto mais relatos a gente vai descobrindo, nós percebemos que isso não faz muito sentido. Mas, o que é importante para ti agora as contribuições de Chico Brais, sem sombra de dúvida, porque sem esses dados, o Kepler não teria formulado as suas leis, e que, como eu já disse anteriormente, reza a lenda, e Pátia também já sabia. Então, Kepler, institucionalmente, digamos assim, foi o primeiro a retratar as órbitas dos planetas como sendo elípticas. E acredite, mesmo assim ele não estava muito feliz não, tá? Porque assim, ele ainda tinha um espírito religioso bem arraigado e ele tinha dificuldade em aceitar que Deus não teria feito algo tão perfeito, né? Como as órbitas circulares. Então isso ainda era um problema para ele. Detalhe, algumas, algumas características importantes da vida de Kepler. Ao longo da sua infância, ele teve diversos problemas de saúde, incluindo né, a redução ali da sua visão o que impossibilitaria linha que, a, qualquer tipo de observação astronômica, por conta da sua visão reduzida. Por isso foi tão importante os dados de Chico Brahe. Então, primeira lei de Kepler, órbitas elípticas. Beleza. Segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler está levando em consideração que a velocidade dos astros e o movimento dos planetas ao redor dessa trajetória elíptica. Tá? Então vai relacionar aí a área e o tempo, né? o tempo necessário para que o planeta desse uma volta completa em relação ao Sol. Então tá vendo como já está se aproximando do que a gente entende hoje, como rotação, como translação. E não só isso. Aqui, pela segunda lei de Kepler, a gente já dá, daria para ter uma noção da gravidade de Newton, do massa atrai massa. Então, para Newton, quanto mais próximo o planeta estivesse do Sol, a velocidade ali aumentaria, nós teríamos uma aceleração, certo? E quando eu estou mais afastado, então, duas massas né, bem afastadas, você teria ali uma redução, uma desaceleração. Ou seja... Nós temos já aí a ideia de força à distância. De que entre dois plane... entre dois astros existe algum tipo de força. Claro que nós não tínhamos ainda né, o termo gravidade. Então, segundo a segunda lei de Kepler está falando sobre isso. E a terceira, ela já vai fazer uma relação matemática muito, mas muito bacana. Com relação ao período e com relação ao raio dessas órbitas. Então, o que seria o período? Período, tu já lembra lá da ondulatória, que período é tempo. Só que é um tempo específico. É o tempo necessário para que um planeta dê uma volta completa ali no seu sistema, no nosso sistema solar. Então, tem uma relação disso. E qual foi essa relação? Qual foi esse padrão que ele achou? que é a razão entre o período ao quadrado pelo raio ao cubo. E quando eu falo raio, eu não estou falando do raio do planeta, eu estou falando do raio da órbita, beleza? órbita essa que necessariamente tem que ser elíptica. Então, ele observou que sempre quando ele fazia a razão do período ao quadrado pelo raio ao cubo, ele tinha ali uma constante. E essa constante, ela avalia para todo sistema, todos os planetas do Sistema Solar. Então, basicamente, o que você fará com essa terceira lei? Comparações. Você vai comparar o período de Marte, o período da Terra, com outros planetas que estão ali à mercê do Sol. Não só o período, como os seus raios. E você sempre vai encontrar uma constante. Olha, imagina isso no século XVI, Olha que matemática bacana e extremamente específica, né? Muito particularizada. E detalhe, Newton e Kepler, eles foram mais ou menos contemporâneos, mas eles não tinham... É... O Newton, ele teve acesso aos escritos de Galileu. Mas eu acredito que ele não tenha tido acesso às leis de Kepler, tá? Então, assim, é até engraçado isso. Porque se um tivesse acesso ao, ao trabalho do... Né, se o um Nido tivesse tido acesso ao trabalho do Kepler, provavelmente, não sei, talvez a, a, as leis da gravi, a lei da gravidade e as leis do movimento tivessem surgido mais cedo. Então, obviamente, nós também não podemos deixar passar essa lei da gravitação universal, que muitas vezes é tida ali como a quarta lei de Newton, por alguns doidos aí, por alguns é, editores de livros. Então, a lei da gravitação universal de Newton, ela retrata o quê? Que existe uma força entre dois corpos e que essa força ela atua à distância. E aí nós temos toda uma representação dessa equação. Então, nós temos ali que a força é igual a uma constante, que é o G, que é a constante da gravitação universal, vezes massa 1, vezes massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E eu tenho certeza que você também lembrou de uma outra equação, que é a tal da força de Coulomb, que ela é idêntica. Então, lembra lá da força elétrica. A força elétrica é igual a constante, que é constante K, vezes carga 1 vezes carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Sim, são idênticas. Só muda, no caso aí, a natureza da força. Quando eu falo de força elétrica, eu estou dizendo que a natureza da força é uma natureza elétrica, proveniente ali das partículas portadoras de carga. Quando eu falo da gravidade, eu estou falando que a natureza dessa força são massas e não é qualquer massa, são massas muito muito grandes, onde você a gente consegue visualizar perceber essa força com uma intensidade maior. Então, assim, segundo Newton, todo corpo tem todo corpo que tem massa, ele necessariamente vai ter gravidade. Sim, eu sei que tá, professor, mas eu tenho massa e eu tenho gravidade. Então, o que você acha? Eis é a pergunta. Porque, posterior ao Newton, nós tivemos aí as ideias de Albert Einstein, que vem com toda a sua relatividade especial. A relati... E a relatividade? O que ela fala sobre essa gravidade? Então, minha gente, aí é que é o ponto. que Nós temos que conversar em um podcast destinado só para o Einstein porque tem treta à vista, acredite. Mas enfim, eu quero que você entenda que ao longo de todas essas contribuições ainda há percalços e que precisam ainda ser muito bem explicados. Então nós temos três leis de Kepler e essas três leis de Kepler elas vão nos nortear, nos orientar a respeito do movimento dos planetas. E isso é importante tanto na primeira série do ensino médio quanto na terceira. No caso para vocês, com relação ao PAS, que é tanto a parte de eletromagnetismo quanto gravitação universal, tá certo? Então, é isso. Por hoje ficamos por aqui e sim, falaremos sobre a relatividade de Einstein, fiquem tranquilos. E não só isso, né? eu vou colocar aí no papel também algumas figuras, alguns movimentos circulares a respeito do movimento dos planetas. Um abraço e até a próxima.